0: bem irmãos, como já imaginam, vamos abrir as Sagradas Escrituras, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nessa noite nós iremos do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 1, primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Versículo de 1 a 3. Papai e mamãe ajudem as crianças com esse desafio do pastor. Estou dando trabalho para vocês, mas é para a glória de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nossa oração nesse momento é que o Teu Santo Espírito Ilumine nossas mentes, nossos corações, a fim de que compreendamos a Tua Palavra. Que possamos nos deleitar na instrução da Tua revelação. A fim de que o Senhor mesmo, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nos conceda a transformação pelo Teu Evangelho. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Queridos, eu não sei vocês, mas eu gosto de séries também. Não são as suas crianças. Na verdade, eu sou um daqueles que sempre está em busca de novas emoções com séries, seja Prime Video, Netflix, Disney Plus, ou que seja outras dessas plataformas de streaming. Mas ah, não sei se você passa pela mesma dificuldade que eu. Muitas vezes nós começamos a procurar essas séries e gastamos um tempo enorme a fim de encontrarmos uma série que vale a pena. Uma série que realmente vale o esforço de assisti-la, especialmente se ela for com muitos capítulos, muitos episódios, muitas temporadas. E é decepcionante, não sei se você também já passou por essa, quando a gente escolhe a série, tudo parece perfeito, até começa bem, mas lá pelo meio a coisa começa a ficar meio confuso, você já acha que está perdendo o seu tempo e você desiste. Isso pode acontecer é, com uma leitura de livros, isso pode acontecer com filmes, isso pode acontecer com uma série de séries. Mas é bom ter a certeza de que numa série de sermões nós não teremos esse problema. Hoje, nós começamos mais uma série de sermões em um livro da escritura sagrada. Nós começamos Eclesiastes pela manhã. Reverendo Rodrigo esteve trazendo a mensagem e agora nós começamos a expor a primeira carta de Paulo à Igreja em Corinto. Essa carta ela foi escrita muito provavelmente aí por volta do ano 53, quando Paulo estava em Éfeso. Nós não temos exata data, porque afinal de contas isso não está registrado no livro de Atos, mas temos uma noção até porque a própria carta diz isso, Paulo no capítulo 16, versículo 8, versículo 19, diz com clareza que ele está em Éfeso escrevendo essa carta, e se os irmãos acompanharam a série de sermões em Atos, vão lembrar que Paulo estava em Éfeso ensinando, estava em Éfeso Ali ele passou um bom, bom tempo, volta em três anos, ali na cidade de Éfeso, uma cidade a qual ele tem um carinho, um apreço, nós vimos isso na semana passada, inclusive quando eu estive expondo um texto da, da, dessa carta. Mas Paulo agora escreve a essa igreja em Corinto, uma vez que ele tem tomado conhecimento de uma série de problemas que essa igreja estava enfrentando. O próprio texto, inicialmente, nos afirma que Paulo tem tomado conhecimento, inclusive, por meio de uma irmã, Cloé ou Chloe. Essa irmã que tem um, um, uma intimidade, um carinho pelo apóstolo Paulo, ele mesmo afirma que, que esteve batizando a família dela e tudo mais. Ele mostra que ela informou a respeito das coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Coisas graves, coisas complicadas. Essa igreja estava localizada, como já informei, na Grécia, numa região muito propícia para ah, comércio portuário. Ah, a cidade, inclusive, fora destruída anteriormente numa própria intervenção do Império Romano, uma cidade muito rica nos tempos anteriores à carta. Depois ela é refeita, reconstruída, e essa cidade que meio que é, é, que junta o continente da de uma ilha, de, de uma porção maior é, é, banhada em água, em mar, tem uma natureza cosmopolita, uma natureza extremamente multifacetada culturalmente, por quê? Porque pessoas de, várias, de vários lugares passavam por lá, e portanto a influência romana, a influência grega era clara naquela cidade, naquela igreja também, afinal de contas aqueles irmãos eram fruto daquela própria cidade, ela também tinha uma característica extremamente idólatra, Havia templos dos mais variados de deuses naquela, naquela região, naquela cidade. Ela também, como vamos observar, tinha uma influência muito grande com respeito à sabedoria da filosofia, inclusive do pragmatismo romano. Havia uma presença judaica considerável, mas uma das coisas mais interessantes sobre essa cidade, seja na sua primeira fase... E na sua segunda fase, era uma alta promiscuidade sexual. Havia templos que pessoas eram levadas para a adoração através de sacerdotisas, que no meio dessa adoração havia é, de verdadeiras orgias. E nós vamos observar que essa igreja estava sendo influenciada por todos esses aspectos da cidade. A carta aos coríntios, portanto, é uma carta escrita a problemas específicos de uma cidade específica, de uma igreja específica. Mas não percamos o ponto principal aqui. É que apesar de nós termos problemas tão específicos, pela operosidade do próprio Espírito Santo, nós vamos ver que nesses muitos assuntos, e nesses muitos problemas, as soluções que o Espírito concedeu ao apóstolo Paulo para instruir a igreja, ainda hoje, são extremamente importantes e relevantes a mim e a você, e a todos os crentes que amam ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que nessa noite nós vamos observar alguns motivos do porquê você deve assistir essa série. O primeiro motivo o apóstolo Paulo nos dá, no versículo 1 a nos dizer quem ele é. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes. Paulo se apresenta e naturalmente ele faz isso nas suas cartas. Ele lembra aos amados quem foi que realmente o chamou para ser um apóstolo. Nós sabemos dessa história, porque já vimos em Atos dos Apóstolos, quando Paulo, um perseguidor ferrenho da igreja, encontrou-se com Jesus Cristo a caminho de Damasco, quando ele intencionava perseguir, prender e matar os cristãos. Mas Jesus encontra-se com Paulo. Paulo tem a convicção que... Quem o chamou para ser apóstolo, quem o chamou para ser um mensageiro da palavra do próprio Deus, é o próprio Deus, foi o próprio Deus, foi Ele mesmo quem ordenou que Ele fosse, portanto, esse apóstolo. Queridos, apóstolo é uma função, um ofício, que nos prime no primeiro século foi designado pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos doze e depois Judas, tendo uh, entregado-se à traição e depois à própria morte, foi substituído por Matias. O primeiro capítulo de Atos nos mostra essa substituição, quando Matias agora torna-se o décimo segundo apóstolo. Mas Paulo, agora o décimo terceiro dos doze apóstolos, lembra a essa igreja que ele mesmo plantou levado pelo Espírito Santo, se você observar a história de Atos, vai ver como foi que Deus conduziu que o apóstolo Paulo passasse a Macedônia e passasse a evangelizar essa região da Europa, que ele nem tinha intenção de ir em primeiro momento, mas o próprio Deus o conduziu para isso, portanto quando Paulo escreve, para essa igreja, ele está falando com pessoas que conhecem ele, ele está falando com pessoas inclusive as quais ele discipulou, que ele pastoreou, que ele evangelizou e que ele ama. Essa cidade foi a última da segunda viagem e teve o apoio de Áquila e Priscila e você depois pode ver essa história toda. A presença de Sóstenes no primeiro versículo também é interessante, porque você deve lembrar que já no meio daquela situação de evangelização dessa cidade, Paulo sofrendo perseguição, foi levado a um tribunal para se explicar por que os judeus estavam tão inconformados com a pregação dele naquela cidade. E não tendo sido encontrado nada contra Paulo, ele sai do tribunal sem nenhum problema, não é preso. Mas os judeus pegam o chefe da sinagoga, que havia sido convertido pela pregação de Paulo, Sóstenes, e esse é espancado diante do tribunal. O governador não se importa. Esse mesmo Sóstenes, provavelmente é o que o apóstolo Paulo está citando aqui. Portanto, Paulo está lembrando de um irmão que sofreu para que a igreja pudesse ser plantada naquele local. Um irmão que era sacerdote, que era pelo menos um oficial na sinagoga, não necessariamente um sacerdote, mas era uma presença importante naquela sinagoga em Corinto. E esse sóstines, irmão daquela igreja, irmão do apóstolo Paulo, escreve juntamente com ele, talvez como um amanuense. Você nunca ouviu essa expressão? Deixa eu lhe dizer o que significa. Amanuense é um ofício comum, uma espécie de secretário, que se preocupava em escrever aquilo que era ditado por um oficial, e nesse caso aqui pelo apóstolo Paulo. Talvez seja o caso, quem escreveu a carta foi o próprio Sóstenes, ainda que o apóstolo Paulo, quem tenha uh, dito a respeito dela. Mas Paulo tem a sua convicção que ele foi chamado por Deus, Paulo tem a certeza que que o que ele está ele está para escrever a essa igreja não é alguma coisa qual ele criou na sua própria mente, não é não são palavras que ele resolve pela sabedoria popular, pela sabedoria da filosofia explicar para essa igreja, não. É levado pelo Espírito Santo e na autoridade do próprio Deus que Paulo instrui aos irmãos em Corinto. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter a certeza de que estamos, a partir de hoje, mais uma vez, contemplando a voz do Senhor aos nossos ouvidos. A exposição da palavra do Senhor, se fiel, ela é o próprio Deus falando, queridos. E é por isso que vale a pena assistir essa série de sermões. É por isso que vale a pena estudar a palavra do Senhor, porque é Deus quem está falando, com o seu povo. Ao mesmo tempo, nós somos levados a refletir sobre o próprio chamado de Paulo e o nosso. Porque o mesmo Deus que chamou Paulo para ser apóstolo, é o mesmo Deus que nos chama hoje como igreja, para servi-lo. E nessa convicção de que se o mesmo Deus que instruiu Paulo também nos instrui, somos levados à convicção... A mesma certeza do serviço que Paulo prestava a essa igreja. Claro, nós não somos apóstolos. Esse ofício específico ficou reservado a esses treze irmãos que já mencionei. Mas assim como o Serginho acabou de contar o seu testemunho no Uber, quantos de nós devemos ser conscientes do chamado que Deus nos deu? E o Espírito Santo quase que faz um, dá um beliscão em, em você, né? o negócio estava difícil ia mandar para fora do carro, né? Que nem fez com Jonas. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção do chamado que Deus tem para nós, a fim de que possamos pregar a sua palavra, instruir a sua igreja, sermos usados com os dons espirituais que Deus concedeu a cada um de nós. Vamos observar, inclusive, nessa carta, durante a exposição, que é exatamente esse o argumento de Paulo. Aqueles que ouvem a mensagem da cruz, a palavra da cruz, como se estivessem ouvindo o próprio Senhor Jesus Cristo do alto da cruz, enquanto derramava seu sangue, nos dizendo como devemos viver nesse mundo. Devem se submeter à vontade do Senhor, devem se submeter àquilo que Ele mesmo nos instrui. O segundo motivo nós encontramos a partir do versículo 2. Então, o primeiro motivo, porque ela foi dada pelo próprio Deus para nós. O segundo motivo que nós deveríamos acompanhar, assistir essa série de sermões, é porque são problemas reais de uma igreja real. A igreja, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Essa igreja está localizada geograficamente num momento histórico, num local, assim como nós estamos. O que nós passamos a estudar nessa noite, a verificar pela palavra de Deus, não é história da carochinha. Não são contos ficcionais de um grande romancista, não. O que nós estamos observando hoje são problemas reais da igreja. Tem um, um grupo de, de colegas do colégio que eu acabei de silenciar. Já ia por mais de 30 mensagens sobre Big Brother, como eu fiquei cansado sobre o assunto, resolvi silenciar o grupo para que não, não perdesse meu tempo ouvindo sobre isso. Mas talvez uma das coisas que encante tanto pessoas a, a fim de assistir o Big Brother, é que ele parece tão real, não é? As brigas, as confusões, toda aquela bagunça, parece tão verdadeiro. Ao mesmo tempo, eu terminei vendo nos grupos, no grupo do WhatsApp algumas mensagens, só para me explicar. Ao mesmo tempo... Acabou-se de descobrir um vídeo, um áudio vazado de uma conversa do diretor do, do programa com um dos participantes contando sobre o programa. E já estão falando que está meio marmelado o negócio. Queridos, é claro que perda de tempo você assistir Big Brother, mas por mais que pareça real, aquilo não é real. São pessoas reais, é verdade. Podem até se expressar de maneira verdadeira. Isso aí, só Deus sabe. Mas todo o conjunto de coisas que estão estabelecidas naquele local, a estrutura do próprio programa, favorece a uma, a uma série de questões que não são verdadeiras no nosso dia a dia. Ainda que pareça muito. Mas a carta do apóstolo Paulo, à igreja aos coríntios, é real. Ela não só parece real. Elas são problemas reais, de irmãos em Cristo reais, numa igreja real. E as soluções, portanto, também são reais. Também são verdadeiras e práticas. É por isso que, mais uma vez, nós somos levados a pensar da importância de ouvir sobre essa instrução. A igreja de Deus, em Corinto, é a igreja de Deus. A igreja em Corinto, como vamos ver, era uma igreja cheia de problemas. Problemas dos mais variados e, e cabeludos. Mas era a igreja de Deus. Assim como também nós somos igreja de Deus. É por isso que precisamos ser lembrados sempre de quem é a igreja. E assim como o Deus que instruiu a essa igreja, nós também somos instruídos nessa noite. O texto continua e diz, esses, igreja de Deus, eles são aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus, o Senhor deles e nosso. As características dessa igreja real e verdadeira, em primeiro lugar, é que Deus, o próprio Deus, os separou, os redimiu, os transformou. E aqui, veja, o apóstolo Paulo não está se contradizendo. Ele faz um jogo de palavras para realmente demonstrar o poder de Deus em separar o seu povo, da sua igreja, do mundo portanto eles que foram já santificados, e a ideia aqui verbal é que é uma obra, uma ação que Deus efetuou de maneira final e direta, e que as suas consequências ainda são sentidas, quer dizer, a salvação, o Deus que redimiu essa igreja é o Deus que é o dono dessa igreja, é o Deus que está falando com essa igreja, e é o Deus também que está chamando essa igreja para a santificação. Então a mesma palavra aqui tem dois significados diferentes. Num primeiro significado, santificado significa a obra completa de redenção e salvação que o próprio Senhor Jesus Cristo dá a todos aqueles que ele elegeu desde a fundação do mundo. A segunda, o segundo significado de santo é aqueles que são Purificados, e que estão sendo purificados E que estão sendo santificados Por essa obra maravilhosa do Espírito Santo Que nós, eu e você Somos chamados todos os dias Para nos devotar Eu e você somos chamados por Deus Uma vez que fomos transformados por Ele Uma vez que fomos salvos por Ele Para viver em santidade Para obedecer e amar a sua lei Para buscar pureza Uma vez que fomos chamados por Ele Por Ele Queridos essa igreja verdadeira, essa igreja de Deus, que foi verdadeiramente salva pelo Deus, e que foi verdadeiramente chamada pelo Espírito Santo para a santificação, é alvo do amor do Senhor, é entregar uma carta de amor real e não ficcional. Não é uma mera ficção, é a realidade deles, mas também é a nossa. Eu não sei se você já esteve numa situação como essa, onde você está assistindo, assistindo talvez um filme ou uma série, e você diz: caramba, parece a minha vida. Pois eu espero no Espírito Santo que durante essa série de sermões, por meio da palavra de Deus, muitas e muitas vezes que nós estejamos expondo aqui, você ouça Deus falando e você diga: Uau, é a minha vida. Deus está falando comigo. Vale a pena ouvir, vale a pena assistir uma série de sermões. O terceiro motivo é que essas soluções, como já uh, uh, adiantei, elas não servem apenas à igreja de Corinto, mas são problemas reais, soluções reais, mas também são soluções universais para uma igreja universal. Ele mesmo nos fala que Todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa carta, portanto, ela não é apenas uma carta histórica, onde nós olhamos e, ah, era assim que o povo vivia. Ah, foi assim que foi resolvido esse problema. É muito mais do que isso, é Deus falando com o seu povo hoje, hoje ela está extremamente atual. Na verdade, queridos, a carta de Paulo aos Coríntios é mais atual que o, o jornal de amanhã. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é mais verdadeira do que qualquer outra história que você possa encontrar fora das Escrituras, é claro. Portanto, o mesmo Senhor... Do mesmo, da mesma forma, com as mesmas soluções, pela obra do Espírito Santo, conduz a sua igreja, hoje também, para ser instruída por Ele. Vale a pena assistir uma série de sermões. E por fim, queridos, o versículo 3 nos mostra que vale a pena, porque tudo isso é obra da graça e da paz que só Deus pode dar. Ele encerra com os cumprimentos que geralmente faz, ficaram conhecidos pelo próprio apóstolo Paulo. Nós podemos encontrar também Pedro e João dando algum tipo de eh, versão dessa, desse cumprimento cristão que Paulo inventou. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. O motivo de Paulo usar essas duas expressões é que, como eu já falei em outros momentos, é que ele está unindo dois cumprimentos de duas culturas distintas. A graça, ou haris, era a forma tradicional que um grego, um romano, cumprimentava uh, as pessoas. Então ele perguntava como está a, a sua graça, ou, ou é, você está bem e, e esse bem aí vem com graça. Enfim, é uma, uma, uma forma como eles, eles se expressavam naquele tempo a partir da ideia de graça. Os judeus, por outro lado, se cumprimentavam com shalom, com paz. Até hoje assim fazem, é uma expressão para perguntar se está tudo bem. Vai tudo em paz. O apóstolo Paulo, portanto, unge, une graça e paz, para nos dizer de onde e somente de onde pode vir essa graça e essa paz. De Deus, do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem um pressuposto teológico de Paulo. E o pressuposto é que a igreja cristã, ela não está atrelada, ela não está presa a questões culturais. Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele transcende a cultura. E é por isso que você não precisa sair por aí cumprimentando as pessoas em grego ou em hebraico. Porque Deus, ele fala também em português. A graça e a paz de Deus reflete o entendimento de que a igreja, ela é una de vários lugares, de várias etnias, de vários povos, mas o mesmo evangelho para povos diversos, todos eles recebendo essa graça e essa paz que vem do próprio Deus. E é exatamente essa graça e essa paz, numa oração pastoral que Paulo faz aqui que deve conduzir a vida da igreja, que deve uh, ser o guia do nosso coração. Essa é uma carta, portanto, graciosa da paz. É porque em Cristo temos a graça para receber a paz da instrução na palavra da cruz, que é poder e sabedoria de Deus. Nós vamos ver isso mais à frente, quando o apóstolo Paulo fará o contraste entre a sabedoria desse mundo e a palavra da cruz, que é a sabedoria e poder de Deus, qual vale a pena seguirmos. Amados, vale a pena maratonar essa série. Deus está falando com sua igreja. E hoje você está sendo desafiado a ficar ligado, atento ao que Deus diz está instruindo o seu povo ficar ligado pelo Santo Espírito que está em nossos corações talvez o primeiro desafio que eu possa fazer a você é o, primeiro que eu, é o mesmo que eu fiz às crianças leia em casa com sua família a primeira carta de Paulo aos Coríntios leia o livro de Eclesiastes faça suas devocionais medite nesse texto e talvez dúvidas Vão surgir, talvez, questões de como aplicar certos textos que parecem tão atrelados à cultura. E que bom que nós os estamos expondo, porque essas explicações serão dadas conforme vamos lendo a carta até o final do ano, se Deus assim permitir. Também se lembre quem foi que te chamou para ser uma igreja. Quem foi que te chamou para participar da igreja. Assim como o apóstolo Paulo tinha essa convicção, nós também somos chamados hoje a ter essa mesma clareza. Talvez não seja em Damasco, talvez tenha sido na a, avenida aqui em Olinda, talvez na rua Alcina Coelho de Carvalho. Não sei onde foi que Jesus Cristo encontrou com você. O importante é você ter a convicção de que esse mesmo Jesus que encontrou o Paulo, também nos encontrou. E ele também está conduzindo a sua igreja para proclamar a sua palavra. Ensinar a sua palavra. Também somos lembrados que o que vem de Deus não, é a, não são apenas conselhos. Preste bem atenção no que eu tenho para dizer para você aqui. Num mundo onde nós temos ouvido pessoas de todo tipo, com redes sociais, com é, Google, com o YouTube, com tanta coisa que você ouve o dia inteiro, tanta informação, tanta informação. Não perca o foco. Quando Deus está falando, todo o resto deve se calar no teu coração. Deus está falando pela sua palavra, essa é a promessa que Ele nos deu. E é por isso que o que nós estamos aqui para estudar e para aprender, não são apenas conselhos. Não são apenas alguma tentativa aí de ver como é que você pode resolver a sua vida. Não! É a palavra verdadeira, absoluta, do Deus Criador a cada um de nós. Por fim, queridos, que nós possamos ter essa convicção. Nessa noite, de que essa graça, essa paz, que o apóstolo Paulo descreve aqui, mas que também nos alcançou por meio de Jesus Cristo, é verdadeira para nós, além de um mero cumprimento. Além de apenas um evangeliquez, onde você encontra pessoas assim, opa, graça e paz. É muito mais do que isso. Porque a graça e a paz de Jesus Cristo é algo que não há cumprimento que possa conceder. É somente Jesus, a sua obra redentora e maravilhosa. E o Espírito Santo alcançando os nossos corações para que possamos realmente encontrar descanso para nossa alma com a graça e a paz de Jesus Cristo. Vale a pena assistir essa série. Não pelos seus pregadores, tá, gente? <risos> Mas porque é Deus quem está falando com a sua igreja. Vamos ouvi-lo. Oremos. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite, de sermos lembrados da Tua Palavra. Sermos lembrados, ó Deus que é o Senhor mesmo quem nos instrui, é o Senhor mesmo quem nos ensina, é o Senhor mesmo quem nos consola, quem nos conforta, quem nos dá, Senhor, força para viver. E nós rogamos pelo Teu Espírito Santo, que conceda que durante todo esse ano, enquanto estou, estamos expondo a Tua Palavra, seja o livro de Eclesiastes, seja a carta de Paulo aos Coríntios, muito mais do que os pregadores... Os homens que estarão aqui no púlpito a falar. Seja o Senhor a falar com tua igreja. Seja o Senhor a instruir a tua igreja. Seja o Senhor a demonstrar o seu amor para com teu povo. A graça, a paz que o Senhor mesmo dá para tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.